0: Hallo und herzlich willkommen zum Zockervater-Podcast. Heute möchte ich mit euch über meine Erfahrungen mit der kindlichen Wut reden. Unser Großer ist aktuell in so einer Phase, hätte man früher gesagt Trotzphase, heute heißt das Autonomiephase, aber an sich, egal wie ihr es nennt, es ist ein anderer Name fürs Verhalten, das ähnlich ist. Es ist eher ein Thema darum, was ist der Grund dahinter? Warum macht das Kind das? Grob gesagt, das Kind hört nicht, wenn man was sagt und wenn man es zigmal wiederholt, es ist egal. Unser Großer ist halt so, der manchmal dann sagt man es zum x-ten Mal, er hört nicht drauf oder er wird wütend, weil irgendwas nicht so ist, wie er es haben möchte, dann wird rumgeschrien, Ewigkeiten, Bis das dauert ewig, bis er wieder runterkommt und wieder mit ihm reden können. Zum Beispiel, wir spielen mit Bauklötzen und man versetzt einen Baustein, weil man aber dann daneben sitzt und was mitmachen, mit, mitspielen möchte. Aber der Baustein hätte nicht bewegt werden sollen, Riesengeschrei, Riesengetöse. Man soll es wieder machen, wie es vorher war. Aber egal, wie man es hinstellt, auch wenn man es wirklich wie vorher macht, es ist alles falsch und es ist alles nicht richtig und ähm, die Steigerung immer weiter in dieses Geschrei, in dieses Weinen, in diese Verzweifelte. Man merkt richtig, wie er verzweifelt ist. Und wenn man ihn dann fragt, wie war es denn? Wie soll ich es hinbauen? weiß es nicht mehr. Und dann merkt man auch wieder gleich, wenn er sagt, er weiß es nicht mehr, dass er auch darüber, ihm wird das bewusst und dann ist er noch mehr Verzweifeln, weil er auch nicht weiß, wie es vorher war. Er will es wie vorher haben. Es ist oft, wenn er müde ist oder wenn es irgendwie ein langen Tag war, ist es ist schwierig. Oder er soll zu Bett gehen und will aber nicht wirklich, er will noch, er will noch spielen. Entweder wird nicht reagiert drauf, von wegen umziehen, Zähne putzen, schlafen gehen. Oder es ist entsprechend, er will nicht und dann wird wenn man dann irgendwie etwas lauter wird, was auch mal passiert, dann ist es ein, ein Riesengeschrei wieder. Das macht so keinen Spaß. Also ob ihr das ähnlich kennt oder bei euch auch schon so habt, dass das auch mal passieren kann, dann wisst ihr vielleicht, wovon ich rede. Und natürlich, man, man wird mal wütend. Und wenn das Kind eben so null hört und dann, wenn man es öfter sagen muss, wiederholen muss x-mal, wird man nicht ruhiger dadurch. Weil man will ja auch ja, Vorankommen, dass es gemacht wird, wie man es haben möchte und sowas, ist da echt schwierig. Und dann fühlt man sich manchmal an so Witze erinnert, wie dieses so: Nein, hier wird kein Kind abgestochen, das ist nur äh, Schlauzuck anziehen. Oder in unserem Ort gibt es zwei Sirenen, einmal die Feuerwehren und unser Kind. Solche lustigen Sprücheleien. Wie gesagt, wir haben dann versucht herauszufinden, wie wir das lösen können. Das ist ja kein, kein Zustand. Und Trotzphase hieß es früher, das ist aus Ex und es ist eher, trotz impliziert ja, dass das Kind das absichtlich machen würde, dass es eben nicht hört oder Dinge nicht macht, wie man es haben möchte. Und Autonomiephase trifft es ein bisschen besser, auch in meinen Augen, ob ich den Begriff davor nicht kannte, dass das Kind autonom handeln möchte. Wenn man das weiß, dann das, das in den Kopf zu kriegen, dass das Kind eigentlich nur autonom handeln möchte, ist einem schon viel geholfen. Aber erst einmal, was haben wir gemacht? Wir haben viel gelesen. Auch solche Sachen, angelesen halt. Bücher wie zum Beispiel ähm, Erzieht ohne Schimpfen von Nikola Schmidt oder Elterncoaching von Jasper Juhl und noch andere. Aber diese beiden werde ich verlinken und ich erwähne sie, weil sie halt mit die beiden Bücher waren, die am prägendsten waren für das, was wir da gemacht haben. Wo das meiste rausgezogen haben. Und deswegen kann ich die beiden Bücher echt nur empfehlen. Also in Kurzform, was haben wir geändert? Was haben wir gemacht? Mehrere Dinge. Zum einen, wie gesagt, diese Erkenntnis, dass das Kind es nicht absichtlich macht, um uns zu schädigen oder um, um, um trotzig zu sein, weil es einfach uns, uns ja, gegen uns arbeiten möchte. Man muss verstehen, dass das Kind hat eine eigene Agenda die wir nicht kennen. Herauszufinden, was die Agenda ist, ist das Ziel oder kann sehr viel helfen. Manchmal ist sie so unklar, das geht dann nicht, aber man möchte versuchen zu verstehen, warum das Kind das tut, was es tut. Und man kann viele von diesen, ja, Wutkämpfen mit den Eltern, Schreikrämpfe, was immer man das nennen möchte, verhindern mit drei Dingen, die wir gemacht haben. Also einmal, fragt man sich selber, muss ich das denn so gemacht haben, wie ich es möchte? Oder muss das Kind es jetzt tun, wie ich es möchte? Also ist dieser Kampf, es wert geführt zu werden? Ich möchte damit mitnichten sagen, dass man dem Kind alles, was es haben möchte, geben sollte. Aber ich muss mich fragen, wenn ich das Kind sehe und merke, es ist jetzt irgendwie schon der Tag war lang, es ist stressig gewesen und das Kind ist auch durch mit dem Tag, dann noch zu sagen, hey, du willst eine Lolli haben? und dann ist aber Ruhe, dann kannst du neulich von mir was haben. Es ist jetzt nicht der Punkt, dass ich sage, den darfst du nicht haben. Weil ich auch nicht begründen kann, warum es nicht haben darf. Kommen wir zum nächsten Punkt. Begründen. Dem Kind eine kurze und klare Erklärung geben, warum das jetzt so nicht geht. Und vor allem auch persönlich. Das war aus dem Jesper jul buch dass man das persönlich macht. Im Sinne von ich möchte nicht oder ich mag nicht, dass du das tust oder ich mag nicht, wenn du das so und so machst. Einfach weil das Kind möchte in der Regel den Eltern gefallen, den Eltern, Eltern äh, positiv gestimmt sein. Und wenn ich dem Kind zu verstehen gebe, dass ich das nicht möchte, ich persönlich das nicht mag, wird es vielleicht nicht aufhören, sofort damit aufhören, aber zumindest ähm, sickert diese Information, dass das, was ich das gerade macht, nicht möchte, immer mehr ein. Und ja, nach ein paar Mal klappt es dann auch. Dann wird es nicht mehr gemacht. Und deswegen auch persönlich eben, weil man nicht sagt, hey, äh, am Tisch sitzen bleiben, weil das gehört sich nicht. Das ist so allgemein, das gehört sich nicht. Das ist nicht, nicht persönlich. Ich möchte das nicht, ganz einfach. Ich möchte das nicht, liebes Kind. Dann natürlich auch kann man sagen, begründen Dinge wie, hey, zum Thema Lolli, du hast heute bereits äh, zwei gehabt, schlecht für die Zähne, äh, nein, Gibt keinen mehr, kein weiteren Lolli zum Beispiel. Mit einer kurzen Begründung muss er nicht ausholen mit ja, weil es macht Karies, schlecht wie die Zähne und dann fallen die aus und hier und da. Das ist viel zu lang. Ne? Kurz prägnante Erklärung und ich möchte das nicht persönlich bezogen auf die Eltern, also auf sich selbst bezogen hat viel gebracht. Und das, das, das Dritte, was wir gemacht haben oder was ja hilft in unseren Augen, ist das Kind beobachten, was es gerade macht. Weil, wie gesagt, die haben manchmal eine eigene Agenda. Die sind in ihrer eigenen kleinen Welt drin gerade und planen, machen da irgendwas, tun da irgendwas, erleben gerade eine Geschichte, die wir als Außenstehender gar nicht mitbekommen. Und dann um sich kurz zurückzunehmen, hey, ich muss zwar jetzt das Kind anziehen, oder wir müssen los, irgendwo hinfahren, weil Terminen und sowas. Aber man muss schon gucken, dass man dass er ein bisschen mehr Zeit einplant für sowas zum Beispiel. Weil es immer passieren kann, dass das Kind gerade in so einer Spielwelt ist, gerade aus der es nicht rauskommt oder aus der es behutsam rausgeholt werden muss. Und Sachen wie zum Beispiel mit dem Schlafen gehen oder wir müssen losfahren und das Kind spielt gerade irgendwas. Der Große spielt irgendwas mit seinem Bagger, ist er gerade am Schaufeln, zu schaufeln, alles wunderbar. Und wir kriegen ihn nicht dahin, dass er jetzt, jetzt aufhört, also jetzt sofort aufhört und sich anzieht dann hilft es oft, zu sagen, komm, der Bagger macht noch zwei Fuhren und dann ist aber los. Dann werden vielleicht aus zwei Fuhren vielleicht drei, vier Fuhren. Das ist aber nicht wild. Aber die Information, hey, du hast noch x-mal Zeit und dann müssen wir los, sickert im Kopf beim Kleinen langsam ein und dann ist das Aufhören nach dem vierten Mal und sagen, hey, das hast du schon viermal gemacht, jetzt müssen wir los. Sehr, sehr oft das dann klappt und er ohne Murren und Knurren und ohne irgendwas dann mitmacht. Also einfach so dieses da rausholen aus dem Ganzen. machst zu Ende, was du gerade machst, schließe es für dich ab in Ruhe und dann müssen wir los. Wie gesagt, da muss man eventuell Zeit einplanen. Ich muss jetzt vielleicht los und muss normalerweise Kinder einpacken, losfahren, bis ich da bin. Dauert eine halbe Stunde, weiß ich nicht. Plant ein bisschen mehr ein. Plant Reserve ein für solche Fälle. Oder was auch jetzt ein paar Mal schon bei uns klappt hat, was echt gut ist. Er soll ins Bett gehen zum Beispiel. Möchte aber nicht. Aus Gründen. Das Kind wirklich fragen, hey Kind, was brauchst du jetzt, um das zu tun? Um jetzt im Bett zu bleiben? Um liegend zu schlafen? Was brauchst du dafür? Und dann kam bisher fast immer eine Aufzählung von Dingen, die er brauchte. Zum Beispiel die Mama am Bett, ein Buch zum Vorlesen noch, vielleicht noch was trinken kurz vorher. Und dann denkt man sich, ja okay, das sind ja alles Dinge, die ich leisten kann. Was trinken vorher? Kein Thema. Hier hast du was zu trinken, bitteschön. Ein Buch vorlesen? So what? Kein Thema. Welches Buch willst du haben? Lese ich dir vor. Und dann ist es easygoing, wenn ich dann weiß, was, das, was er haben möchte, um im Bett zu bleiben, um einzuschlafen in Ruhe. Ja wunderbar. Wenn ich das so gut fragen kann, einfach mal, einfach will ich sich zurücknehmen und sagen, nee, jetzt nicht äh, Schlafenzeit, Bettgezeit, Ruhe ist, sondern will ich fragen, was fehlt dir gerade, dass du Bett lieben lernen kannst? Und zumindest unser großer gibt Antwort und zählt Dinge auf. Ja, ich gebe zu, es klappt auch nicht jedes Mal, aber verdammt oft. Deswegen meine, meine Plädoyer hier mit dem Kind reden, behandelt es wie einen ja, mündigen Bürger. Ihr müsst dem Kind nicht euren Willen aufzwingen. Das Kind folgt eurem Willen, sage ich jetzt mal, fast von selber, wenn ihr das ordentlich begründet und das, das sagt, wie gesagt, ich möchte das nicht, ich mag das nicht, ich möchte, dass du das tust, ich möchte das nicht tust. Das Kind, die Kinder möchten euch ja gefallen, sie möchten den Eltern gefallen normalerweise. Wenn ihr das ordentlich begründen könnt und ordentlich darstellt, ist das Kind immer bereit, das auch zu tun. Okay, fast immer. Und was wir auch gelernt haben ist, die Kinder brauchen im Moment Zeit, um das Gesagte auch zu erfassen. Wenn ich mich neben das Kind stelle und sage, jetzt komm los, da runter vom Sofa, weil es rumturnt gerade, komm da runter, komm da runter, komm da runter, komm da runter. Das hilft nichts. Wir haben es gelesen, die Kinder brauchen 5 bis 10 Sekunden bleibt ein bisschen länger, damit die Informationen, dieses das Gesagte auch gesagt das heißt, es bringt überhaupt nicht, wenn ich es zehnmal in Folge schnell sage hilft nicht sagen, ein bisschen warten nochmal sagen, ein bisschen warten und eben mit dem Begründen und dem, mit dem persönlich Bezogenen klappt fast immer er springt auf dem Sofa rum, ich sage, ich mag das nicht komm bitte runter, Sage es einmal er macht weiter ich sage es nochmal, hört er auf. Aber eben mit der äh, Zeit zwischen diesen beiden Aussagen, dass er Zeit hat, das zu verarbeiten. Mein, meinen Wunsch zu hören, zu verarbeiten und in seinem Tempo damit aufzuhören. Und wenn er dann sagt, noch einen Kusselkopf machen, also eine, ähm, eine Rolle machen noch und dann ist Feierabend, und ich sage, okay, da macht ihr eine Rolle noch, und da macht er die, hört er auf danach ist für mich ein Gewinn, weil es, bring, es bringt mich noch nicht um, wenn ich mir das noch erlaube. Weil als Attraktiv wäre, ich sage, nee, keine Rolle mehr und der Schrei ist groß. Ich sage, komm, mach dir eine Rolle noch. Ein Deal ist ein Deal. Mach die Rolle noch, dann ist gut. Ist mir tausendmal lieber, als dass ich meinen Willen kriege und rumstreite. Vor allem, wenn es Dinge sind, wo ich selber gar nicht begründen könnte, warum es jetzt genau so sein muss. Einmal sich auch wieder da zurücknehmen und überlegen, im Beispiel zu bleiben, Sofa wird getobt, er möchte einen, eine Rolle machen noch vorwärts. Ich sage, nee, soll er nicht. Warum nicht? Habe ich da eine Begründung für? Was passiert? Was, was bringt, mir da, bringt mich um, wenn ich das nicht erlaube? Warum will ich es nicht? Wenn ich selber dafür keinen guten Grund finden kann, außer will ich aber, dann sehe ich keinen Grund, ist, ihm zu verwehren, dass es er noch eine Rolle machen möchte. Weil ich möchte auch selber nicht in diese, diese. ich will aber Schiene verfallen. Sondern wenn ich was möchte, dann möchte ich es von ihm aus einem guten Grund normalerweise. Sei es krasse Dinge, wie an der Ampel stehen bleiben, weil Autos gefährlich und Straßen und so, da poche ich auf meinen, auf meinen Wunsch, auf meinen Willen, und da sind Ausnahmen, wo auch das Kind festgehalten wird. Wenn das Kind auf die Straße gehen möchte, wird es festgehalten, keine Frage. Meine, das sind Dinge, sind wir uns einig, da gibt es keinen, ich will aber, oder vom ähm, Kind zumindest keine, ich aber, oder Rumtroberei. Da ist in dem Moment, wenn man nicht hört, halte ich ihn fest. Straße ist gefährlich. Aber Das sind Ausnahmen, wo, glaube ich, immer klar ist, dass das halt eine Spezial- Lage ist, wo man auch entsprechend dann ja das Kind festhalten muss gegen seinen Willen, weil äh, das ist dann der Moment, Der geht Leben vor vielleicht äh, ex extrem vor blauen Fleck vielleicht am Arm oder so, wenn, wenn ich irgendwie jetzt das Kind festhalte von der Straße wegziehen muss, weil ein Auto kommt, dann ist mir der blaue Fleck am Arm zehnmal lieber als das Kind sonst wo auf zu zu haben. Deswegen, aber es ist bisher nicht passiert und das ist auch, er ist auch an der Straße bei uns, unser, unser Großer an der Straße, der ist da in Ordnung, passt auf, super, alles gut ich möchte das Kind kooperativ erziehen, dass es mitmacht mit mir zusammen und wenn es abends nicht schlafen gehen möchte, ja, so Gott, wenn er um acht nicht schlafen möchte, es bringt mir ja nichts, wenn ich ihn ins Bett legen muss, immer wieder, er nicht rein möchte, er rumwuselt und nicht schläft und immer wieder ich ihn reinbringen muss, wenn er wieder rauskommt und was vorlesen stundenlang, bringt es ja auch nichts. Dann noch lieber sagen, okay, was brauchst du, weil das heißt, er ist nicht müde, er will noch spielen eine halbe Stunde er will noch spielen eine Runde, dann machen wir es halt. Oder er will ein Buchvorlesung bekommen. Lese ich ein Buch vor. Bringt mir nicht um. Klar auch da, es gibt Momente, man hat Termine eventuell und sowas. Aber generell, ich habe jetzt auch selten Termine, die mir persönlich wichtiger als mein Kind wären. Mag es mal geben, Feuerwehr, Pflichttermine und solche Sachen, wo ich sage, ich kann jetzt nicht, Feuerwehr ist jetzt da, Pflichttermin, ich kann nicht weg gerade. Aber wir sind ja halt zu zweit. macht macht meine Freundin? Ist es bei uns so, dass es selten, also es ist nicht so, dass es nur ich oder nur sie sein darf und muss. Kommt schon mal vor. Aber auch da wieder, mit der bisherigen Geschichte, mit dem Erklären, warum man was macht, hat es bisher immer gefruchtet zu sagen, mein Großer, ich kann nicht, weil ich habe einen Feuerwehrtermin dann heißt es, okay, passt, gut, dann machen wir vorlesen. Deswegen da Tipp von mir an euch nur, bitte mit dem Kind reden, dem Kind zuhören und wirklich ernsthaft und ehrlich Interesse am Kind zeigen was es gerade macht, in welchen Welten es gerade in welchen Sphären es gerade wandelt. Zuhören, darauf eingehen, das Kind da langsam rausholen mit einer mit einer ja, Deadline, hey, du hast noch, ja, drei Baggerfuhren oder noch einmal jetzt hier eine Runterrolle machen und dann ähm, Müssen wir los, müssen wir das machen, dann müssen wir umziehen, losfahren, whatever, you name it. Deswegen, und seitdem wir das machen, so haben wir kaum noch, ja, ich sag kaum, weil klar, man hat immer noch mal Stress und es klappt auch nicht immer, aber in der Regel haben wir damit schon sehr, 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 sehr viele ja, Stressfaktoren, Streitfragen, Wutanfälle unterbinden können und auch der große lernt damit, weil er lernt, dass wir ruhig bleiben. Das klappt nicht immer und ist echt schwer. Ich gebe es zu, also es war echt. Das ist so innerlich um und bis zehn zählen so ungefähr. Aber er lernt daraus, wenn er ein Problem hat, besonnen zu bleiben und das nicht wütend oder aggressiv zu lösen. Das finde ich wichtig auch für die Zukunft, dass er wirklich, wenn er ein Problem bekommt auch in Zukunft, wenn er älter wird, das Problem anzugehen, besonnen und ruhig. Nachdenken, analysieren und lösen. Und nicht aggro und wütend, das bringt ja da nichts. Ich meine, wann habt ihr mal Probleme lösen können mit Aggressivität? Nicht so häufig. Da vorbild zu sein und das Ganze vorzuleben, auch wenn es schwer ist, ich weiß, es ist echt schwer, ich kann es euch sagen, manchmal will er da nicht hören, Kommt immer noch vor. Keine Frage. Aber es wird seltener. Es wird echt seltener. Also es, ist, es wird besser. Und diese beiden Bücher haben mir echt geholfen. Diese, diese, diese drei, vier Wege haben mir echt geholfen, das Kind das zu verstehen. Für alle Seiten. Fürs Kind, für die Eltern. Ja, soweit für dieses Mal. Ich wünsche euch trotz allem mit euren Kindern viel Spaß. Genießt die Zeit. Bleibt gesund. Und folgt mir auch gerne auf Twitter oder auf YouTube. Oder auf Twitch bin ich auch zu finden als Zockervater. Und wer mich unterstützen möchte, kann mir gerne in meinem Paper Money Pool ein bisschen da lassen oder ein Steady-Abo abschließen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Zockervater.